0: Ich begrüße Sie die Regierungspressekonferenz, ich begrüße den stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Da wir am Freitag keine Regierungspressekonferenz haben, fangen wir heute an mit den Terminen und einer weiteren Erklärung
1: des Bundeskanzlers. Herr Büchner, bitte. Achso, die kriegen jetzt noch ein Mikrofon natürlich, bitteschön. Ja, vielen Dank zu den Terminen der kommenden. Woche. Am Dienstag, dem 9. August, wird, der wird Bundeskanzler Scholz am frühen Nachmittag mit der DFB-Spitze zu einem Gespräch zusammenkommen. Die Teilnehmer der Gesprächsrunde stehen noch nicht abschließend fest. Bei dem Gespräch wird es unter anderem um das Thema Equal Pay, also die Gleichbezahlung von Frauen und Männern im Fußball, gehen. Darüber hinaus wird der Bundeskanzler die Gelegenheit für einen Besuch des DFB-Campus nutzen. Ich kann darüber hinaus schon jetzt darauf hinweisen, dass es dem Bundeskanzler ein besonderes Anliegen ist, hier zeitnah noch einmal die deutsche Spielerin und äh, den Trainerstab und Bundestrainerin Forst Tecklenburg zu treffen. Bei seinem Besuch des EM-Finals hatte er das gesamte Team hierfür zu einem Besuch im Bundeskanzleramt eingeladen. Einen konkreten Termin werden wir dazu noch mitteilen. Ebenfalls am Dienstag wird der Bundeskanzler den Industriepark Höchst in Frankfurt am Main besuchen. Die infrasurf Höchst, Energieversorger des Industrieparks, setzt am Standort gemeinsam mit weiteren Partnern verschiedene Projekte im Wasserstoffbereich um. Unter anderem wurde eine Wasserstofftankstelle inklusive Gleisanlagen, Verdichterstationen und einem 5 Megawatt Elektrolyseur zur Betankung von Brennstoffzellenzügen errichtet. Zudem gibt es eine öffentliche Wasserstofftankstelle für Busse und PKW am Standort. Der Bundeskanzler wird sich bei seinem Besuch über die verschiedenen Wasserstoffaktivitäten am Standort informieren, als Beispiel dafür, welchen Beitrag Wasserstoff zur Transformation unserer Wirtschaft leisten kann und wie gelebte Wasserstoffpraxis aussehen kann. Anschließend wird der Bundeskanzler, wir sind immer noch am Dienstag, gegen 16.15 Uhr das Familienunternehmen Fissmann in Allendorf besuchen. Ursprünglich ein führender Anbieter von konventioneller Heiztechnik sowie Klima- und Kühlsystemen vollzieht das Unternehmen zunehmend den Wandel zum Anbieter innovativer Heiztechnik, die die Nutzung erneuerbarer Energien ermöglicht. Der Bundeskanzler informiert sich bei seinem Besuch insbesondere über Fertigung und Weiterentwicklung von Wärmepumpen als Beispiel erneuerbarer Heiztechnik und wird, wird abschließend ein Pressestatement äh, abgeben. Dieser Termin ist presseöffentlich. Am Mittwoch findet um 11 Uhr wie üblich unter Leitung des Bundeskanzlers die Sitzung des Kabinetts statt und am Nachmittag wird Bundeskanzler Scholz in Hamburg an der offiziellen Trauerfeier zu Ehren von Fußballikone Uwe Seeler teilnehmen. Die Trauerfeier findet um 14 Uhr im Hamburger Volksparkstadion statt. Mit Uwe Seeler ist eine Fußballlegende gestorben. Er hat den deutschen Fußball geprägt und gefördert, wie kaum ein zweiter. Ich darf den Bundeskanzler hier noch einmal zitieren. Er hatte Hamburg im Herzen und Hamburg ihn. Sein Tod aber deutet weit über die Grenzen der Hafenstadt hinaus. Mit Uwe Seeler ist nicht nur ein großer Fußballer, sondern auch ein großer Mensch von uns gegangen. Uns Uwe, er wird fehlen. Soweit zu den Terminen für die kommende Woche. Wollen wir erst Fragen? Dann wir machen das dann gleich im Anschluss. Ich glaube, das ist das zweite Thema, Micha. Ja. Okay, dann machen wir erst. Bitte schön. Dann möchte ich hier gerne mich noch äußern zum Tod der Ärztin in Österreich. Lassen Sie mich zunächst sagen, dass die tragischen Umstände um den Tod der Ärztin Dr. Lisa Maria Kellermeier auch die Bundesregierung in Deutschland tief bestürzt hat. Es ist dem Kanzler und der Bundesregierung ein besonderes Anliegen, dass wir uns gemeinsam mit unseren österreichischen Freunden gegen den Hass stemmen, auch über Landesgrenzen hinweg. Drogen, Gewalt, Hetze sind absolut auf das Schärfste zu verurteilen, gerade auch wenn sie sich gegen medizinisches Personal und Ärztinnen und Ärzte richten. Es wird aufgeklärt werden müssen, wie es zu dieser Lage im konkreten Fall kam, und unsere Sicherheitsbehörden werden mit den österreichischen Behörden bei ihren Ermittlungen kooperieren. Klar ist, dass Morddrohungen oder Hetze wie der digitale Hass im Internet viel zu häufig straflos bleiben. Wir müssen hier zur Anzeige gebrachte Vorfälle ernst nehmen und strafbares Verhalten konsequent verfolgen. Hemmungslose digitale Gewalt werden wir mit all unseren rechtsstaatlichen Mitteln und der Härte des Gesetzes bekämpfen. Das Signal, was in diesen Tagen von Österreich ausgeht mit dem Hashtag YesWeCare, würde ich deshalb gern bekräftigen. Wir werden denen, die uns einschüchtern oder das tagtäglich versuchen, keinen Raum mehr geben. Das hierzu.
2: Hier ist Tyler. Hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
0: Vielen Dank. Dann fangen wir vielleicht mit dem letzten Thema an, bis Fragen zu Falk Kellermeier. Herr Jessen? Ähm, Herr Büchner, äh,
3: Sie werden nicht kommentieren wollen oder können die Vorwürfe, die gegenüber der zuständigen österreichischen Polizei erhoben wurden. Ähm, dort ist ja beschrieben worden, dass Polizei zum Teil äh, eben gesagt hat, die Ärztin wolle sich wichtig machen, in den Vordergrund drängen. Und im Grunde wurde dann Hilfeleistung unterlassen. Sind in Deutschland ähnliche Fälle bekannt, wo vor allem medizinisches Personal in einer derartigen Art und Weise bedroht wird und Polizeibehörden um Unterstützung gebeten hat? Und wenn ja, wie wird damit umgegangen?
1: Also in der Tat möchte ich mich nicht äh, äußern zu den äh, aktuellen Ermittlungen in dieser Sache in Österreich. Ähm, und äh, mir sind keine in der Form gelagerten Fälle bekannt. Ähm, ich kann aber gerne hier nochmal sagen, dass wir entschieden vorgehen in der Bundesregierung gegen, diese, gegen Hass, Hetze, vor allem aber auch gegen Morddrohungen im Netz. Es gibt schon jetzt eine entschiedene Gesetzgebung wie das Netz Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das Plattformen wie Facebook und Twitter verpflichtet, strafrechtlich relevante Äußerungen zu löschen und auch bei Behörden zu melden. Aber auch die Ermittlungsbehörden werden für diese Delikte besser geschult und sensibilisiert. Es gibt bereits beispielsweise Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die gezielt zur Bekämpfung von Hasskriminalität eingerichtet wurden. Die Sicherheitsbehörden sind wachsam und haben Radikalisierungstendenzen im Blick. Es wurde 2021 mit dem Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität und dem Gesetz zur Änderung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes umfassend reformiert, um noch besser gegen Hass und Hetze im Netz vorgehen zu können. Und ebenfalls trat letztes Jahr das Gesetz zur Verbesserung des strafrechtlichen Schutzes gegen sogenannte Feindeslisten in Kraft. Soziale Netzwerke sollen vertrauenswürdige und relevante Informationen klar priorisieren, Desinformation schnell erkennen und kennzeichnen und gegebenenfalls Accounts blockieren, die diese wiederholt verbreiten. Die Verbreitung von Hass und Hetze sowie von strafbaren Inhalten im Netz muss auch bei den Plattformen entsprechend prioritär behandelt werden. Und nicht zuletzt ist das auch das Ziel des Digital Service Acts. Dieses europäische Vorhaben wird für die nationale Regelung im Netzwerkdurchsetzungsgesetz eine wichtige Bedeutung haben. Es werden damit einheitliche Rahmenbedingungen für eine wirksame Bekämpfung illegaler Speech-Inhalte im Internet gesetzt. Mit einem, Inkrafttreten, mit einem Inkrafttreten wird für diesen Herbst gerechnet. Die Regelungen werden dann 15 Monate nach Inkrafttreten oder ab dem 01.01.2024 anwendbar sein. Maßgeblich ist das spätere Datum. Versetzt.
3: Zusatz ans BMI. Sind Ihnen als zuständigen Faches für irgendwelche vergleichbaren Fälle, Bedrohungsszenarien äh, bekannt? Wie gehen Sie damit um? Gibt es in Ihrem Haus so etwas wie eine Taskforce oder Sonderermittlungseinheit? Wir erinnern uns, dass Karl Lauterbach ähm, sozusagen, noch vor seiner Ernennung als Minister oder auch danach sehr konkret äh, Morddrohungen ausgesetzt gewesen war.
4: Wir sind jetzt in dem äh, der vorliegenden Sache. Wir sind auch keine ähnlichen vergleichbaren Fälle ähm, derzeit bekannt. Ähm, Herr Büchner hat jetzt ähm, sehr umfänglich ausgeführt zu dem Thema Hass und Hetze im Netz. Da hat die Bundesinnenministerin ja gerade in der Folge ähm, der Morddrohungen auf Telegram sich äh, sehr dezidiert zu geäußert. Ich habe jetzt äh, da nichts weiter zu ergänzen. Herr Büchner hat alles genannt, äh, was zu dem Thema tatsächlich zu nennen ist, was ja auch bei uns im Haus angesiedelt ist. Das BKA wird entsprechend auch aufgerüstet und äh, um weiter verfolgen zu können im Netz. Äh, Hass und Hetze. Ich kann vielleicht an der Stelle noch ergänzen, dass die österreichische Polizei sich mit zwei Auskunftsersuchen zu dem Sachverhalt Kellermeier an das Bundeskriminalamt gewandt hat. Das BKA hat die Informationen ausgewertet, die für die entsprechenden strafrechtlichen Ermittlungen zuständigen Bundesländer eingebunden. Und beide Auskunftsersuchen gegenüber der österreichischen Polizei beantwortet. Weitere Sachverhalte sind dann bei den konkreten Länderbehörden abzufragen. Aber wir unterstützen da natürlich als BMI und die nachgeordneten Behörden, in dem Fall das BKA, und versuchen da auch das Thema, das wir sehr ernst nehmen, mit zu begleiten.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu den Terminen. Gibt es Fragen zum Besuch bei der DFB-Spitze? hatten wir auch umfänglicher als am Montag. Dann zum Besuch beim Industriepark Höchst bei der Firma Wiesmann. Zur Kabinettssitzung am Mittwoch und zur Trauerfeier von Ursula. Das sehe ich auch nicht. Dann kommen wir zu Ihren anderen Themen. Die erste Frage hat mich erreicht von Herrn Jasch. Es geht um das Thema Taiwan und den Besuch von Kongresssprecherin Pelosi in Taiwan am gestrigen Tag. Er fragt das Kanzleramt und das Auswärtige Amt. Der Besuch der us kongresssprecherin Pelosi in Taiwan wird von vielen als Provokation empfunden. Auch einige Äußerungen von Außenministerin Baerbock in ihrer Unterstützung für Taiwan werden als Hetze bezeichnet. Wie steht das Auswärtige Amt und
1: das Kanzleramt dazu? Dann beginne ich mal. Die Bundesregierung kommentiert grundsätzlich nicht die Auslandsreisen von Repräsentanten Dritter Staaten. Klar ist, die Bundesregierung verfolgt eine eindeutige Ein-China-Politik, ebenso wie die USA, und daran hat sich nichts geändert. Das hat ja auch die US-Regierung zuletzt wiederholt deutlich gemacht.
5: Ergänzung, Herr, Herr Borch? Ich kann das nur ähm, bestätigen. Äh, wir verfolgen, genau wie die USA, seit langem eine China-Politik und wir erkennen die Volksrepublik China als einzigen souveränen Staat in China an. Die USA haben ja auch klargestellt, äh, dass auch der Besuch von Speaker Pelosi keine Abweichung von dieser Politik bedeutet, ähm, Gleichzeitig ist es auch seit langem so, dass im Rahmen unserer Ein-China-Politik Deutschland enge Beziehungen zu Taiwan unterhält, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft, Kultur, Bildung, Wissenschaft und Forschung. Und Taiwan ist eine als gefestigte Demokratie mit hohen Menschenrechtsstandards ein Wertepartner und auch ein wichtiger Wirtschaftspartner für Deutschland. Unsere Auffassung ist, dass eine Änderung des Status Quo in der Straße von Taiwan nur friedlich und im gegenseitigen Einvernehmen aller Beteiligten erfolgen kann. Und äh, dass äh, derartige Besuche nicht als Anlass für militärische Drohgebärden und den Einsatz ökonomischer Zwangsmittel genutzt werden sollten. Wir bemühen uns gemeinsam mit unseren internationalen Partnern zu einer Deeskalation in der Straße von Taiwan beizutragen. Herr Jung dazu.
6: Herr Bukas, Sie haben ja gerade betont, dass es ein inländischer chinesischer Konflikt ist. Ähm Könnten Sie dann nochmal Frau Baerbock's Äußerungen einordnen, wenn sie sagt, wir akzeptieren nicht, wenn das internationale Recht gebrochen wird und ein größerer Nachbar völkerrechtswidrig seinen kleineren Nachbarn überfällt. auch. Und das gilt natürlich auch für China. Das ist ja jetzt ja was anderes als Russland und Ukraine, wo die Ukraine ein souveräner Staat ist, der angegriffen wird von einem anderen Staat. Nach Ihrer Haltung ist Taiwan ja kein souveräner Staat, den Sie ja auch nicht anerkennen. Also Jung, ich in, in Ihnen, inwiefern kommt die äh, Außenministerin jetzt mit zum Beispiel dem, dem Völkerrecht, äh, warum ist das relevant?
5: Ich habe Ihnen die Haltung der Bundesregierung hier ja gerade dargelegt. Äh, Sie haben das jetzt sehr verkürzt in eigenen Worten dargestellt. Ähm, die Haltung der Bundesregierung und ausdrücklich auch die der Außenministerin habe ich Ihnen gerade dargestellt.
6: Ja, aber das, das ist doch erklärungsbedürftig. Wenn Sie eine Ein-China-Politik verfolgen, ja. dann äh, ist das für Sie ein inländischer Konflikt. Warum ja. bringt die... Ähm, jetzt das Völkerrecht und äh, das internationale Recht ins Spiel, wenn es
5: hier um einen inländischen Konflikt geht? Also ich glaube, es ist eine grobe Verkürzung, die Sie hervornehmen, dessen, was ich gesagt habe. Ähm, und ich habe ja auch gerade noch mal gesagt, dass wir militärische Drohgebärden ähm, für inakzeptabel halten und insbesondere ähm, Drohungen mit scharfer Munition oder der Einsatz ökonomischer Zwangsmittel aus unserer Sicht äh, hier ähm, nicht gerechtfertigt sind. Und deswegen setzen wir uns für eine Deeskalation ein und wir erwarten gleichzeitig auch von China, dass es mit seinem Verhalten Frieden und Stabilität in der Region nicht gefährdet. Frau Kirschner noch dazu.
7: Auch dazu. Äh, Taiwan steht ja sogar im Koalitionsvertrag drin und zwar, ähm, dass es mehr in internationale Organisationen eingebunden werden soll. Ähm, inwiefern äh, steht das denn im Zusammenhang mit der Ein-China-Politik und ist Ihnen da von chinesischer Seite ähm, zu diesem Punkt auch mal etwas herangetragen worden. Okay,
5: das also das steht im Rahmen unserer Ein-China-Politik, ich habe das ja auch gerade ausgeführt, dass wir unterhalb der Schwelle der Anerkennung als Staat ähm, Kon äh, Kontakte und Beziehungen zu Taiwan pflegen und zwar sehr produktiv in den Bereichen, die ich gerade genannt habe, ähm, äh, Wirtschaft, Kultur, Bildung, Wissenschaft, Forschung ähm, und es ist auch genau auf dieser Basis, dass wir uns dafür einsetzen, dass Taiwan in internationalen Organisationen, in die Arbeit internationaler Organisationen eingebunden wird, dort, wo das möglich ist, ohne die Anerkennung als souveräner Staat. Herr Jessen zuerst. Ich glaube, genauso ist auch die Formulierung im Koalitionsvertrag, aber ich habe sie nicht präsent. Pardon. Herr Burger,
3: dann noch einmal in Bezug auf die Äußerung der Außenministerin. Kann denn ein Land sein eigener Nachbar sein? Ich das wäre die Logik des Satzes von Frau Baerbock, wenn Sie sagen, ein China-Politik, damit wäre ähm, Taiwan äh, Teil Chinas. Frau Baerbock aber sagt, wenn ein größerer Nachbar seinen kleineren Nachbarn überfällt, kann
5: ein Land sein eigener Nachbar sein und damit sich selbst überfallen. Also ich, ich kann es auch gerne noch ein drittes Mal machen. Ich habe gerade versucht, ein bisschen differenzierter darzustellen, äh, wie sich das Verhältnis zu Taiwan und zu China aus unserer Sicht darstellt. Ähm, eben, dass wir China, die Volksrepublik China, als einzig souveränen Staat in China anerkennen und gleichzeitig zu Taiwan in den genannten Bereichen enge Kontakte pflegen und dass wir der festen Auffassung sind, dass eine das jegliche Veränderung dieses Status Quo nur auf friedlichem Weg und nur in Einvernehmen erfolgen darf. Das verstehe ich, aber ich äh,
3: dann die schlichte Nachfrage ist Taiwan für die Bundesrepublik, ähm, für die Bundesregierung ein völkerrechtliches Subjekt.
5: Dazu muss ich Ihnen die Antwort nachreichen. Dazu bin ich nicht völkerrechtlich Völkerrechtler genug, um die Frage präzise beantworten zu können. Wie gesagt, wir erkennen die Volksrepublik China als einzig souveränen Staat an. Es gibt ja im Völkerrecht durchaus auch Subjekte, die keine souveränen Staaten sind. Ob das nach völkerrechtlicher Lehrmeinung auf Taiwan zutrifft, dazu muss ich Ihnen eine präzise Antwort nachreichen, wenn unsere Völkerrechtsexperten mir die liefern. Herr Fitzsum.
8: Herr Büchner, der außenpolitische Sprecher der FDP, Ulrich Lechte, sagt, es sollte auch ein deutscher Regierungsvertreter Taiwan besuchen. Ist ein solcher Besuch geplant oder überhaupt denkbar?
9: Also
1: wir kommentieren ja von hier aus nicht Äußerungen aus dem parlamentarischen Raum, üblicherweise, und meines Wissens sind keine Besuche geplant.
6: Herr Jung. Herr Bunger, die Flagge Taiwans findet sich auf der Auswärtigen Amthormpitch weiterhin nicht. Wird sich das in absehbarer Zeit unter der Ausmeldung Baerbock ändern?
5: Das weiß ich nicht.
6: Also unter Herrn Maas war es auch noch so, dass man aus Rücksicht auf China die Flagge nicht gezeigt hat, Vielleicht hat sich das ja gewandelt. Und Herr
5: Junge, ich habe Ihnen ja gerade erklärt, was die Grundsätze unseres Verhältnisses zu Taiwan sind. Wir erkennen Taiwan nicht als unabhängigen, souveränen Staat an, sondern wir sind der Auffassung, dass die Volksrepublik China der einzige souveräne Staat in China ist. Und gleichzeitig haben wir auf allen möglichen Ebenen Beziehungen zu Taiwan, auf der wirtschaftlichen Ebene, auf der kulturellen Ebene, wie gesagt. Und wir betrachten Taiwan als ähm, gefestigte Demokratie und als Wertepartner. Was das für die Verwendung der Flagge in einem gewissen Kontext ähm, bedeutet, das kann ich Ihnen hier nicht im Einzelnen sagen. Es, aus unserer Sicht ist klar, wir richten unser Handeln danach aus, dass wir nicht suggerieren, wir würden Taiwan als souveränen Staat anerkennen. Wenn die Verwendung einer Flagge in einem bestimmten Kontext diesen Eindruck erwecken würde, dann werden wir das nicht tun. Ähm, aber das Verhältnis ist ebenso differenziert und vielleicht so ein bisschen kompliziert, wie ich es Ihnen gerade dargestellt habe. Das ist einfach die Realität, die sich so über Jahrzehnte historisch entwickelt hat.
6: Frau Baerbock sieht ja Taiwan als Nachbarn Chinas. Ist das auch die Haltung der Bundesregierung?
5: Ich habe Ihnen gerade gesagt, was die Haltung der Bundesregierung
6: ist. Ja, ist, das habe ich ja nicht verstanden.
5: Das tut ist, mir leid. Ich ist für die kann es nur noch mal in denselben Worten versuchen. Wie ich es gerade getan habe, aber es, ich habe wirklich bemüht, es differenziert zu tun.
6: Ja.
0: Gibt es weitere Fragen zum Themenkomplex Taiwan? Das sehe ich nicht. Dann machen wir mal eine Mitarbeiter.
10: Neues Thema. Da sind wir. Philipp Eckstein, ARD, Thema Turbine. Frage an die Bundesregierung, auch ans Bundeswirtschaftsministerium. Sie haben am Montag noch und in den vergangenen Wochen wiederholt gesagt, zum Standort der Turbine könne unter anderem aus Sicherheitsgründen nichts gesagt werden. Jetzt hat heute Bundeskanzler Scholz sich vor der Turbine fotografieren lassen, hat allen gezeigt, wo diese Turbine ist. Können Sie einmal ausführen, welche Sicherheitsbedenken Sie denn in den vergangenen Wochen hatten, weshalb man nicht darüber sprechen konnten und warum Sie jetzt ganz offensichtlich Ihre Meinung geändert haben?
1: Das Wesen von ähm, solchen Erwägungen ähm, äh, ist ja, dass man äh, sie nicht im Einzelnen ausbreitet. Ähm, Fakt ist, dass ähm, der Bundeskanzler heute ähm, Siemens Energy in München an der Ruhr besucht hat ähm, und dort jedermann und jede Frau sehen konnte, ähm, dass diese Turbine zur Verfügung steht und jederzeit in Russland zum Betrieb von Nord Stream 1 eingebaut werden kann.
10: Vielleicht auch nochmal an das Wirtschaftsministerium, ohne dass ich meine Nachfrage aufgeben möchte. Sie haben hier am Montag noch erklärt, es gäbe aus Sicherheitsgründen, werde man auch in Zukunft nichts über den Standort sagen. Ja, das ist richtig, das
2: habe ich hier erklärt und wir haben damit Bedenken der Firma Siemens Energy Rechnung getragen.
10: Das heißt, Siemens Energy hat die Einschätzung jetzt geändert oder ist die Bundesregierung auf Siemens zugegangen, um diesen Pressetermin heute möglich zu machen? Die Frage wird man ja beantworten können. Also hat Siemens gesagt, Zum wir hatten Sicherheitsbedenken, ja, die, die haben wir jetzt nicht mehr, der Bundeskanzler kann vorbeikommen. Oder ist die Bundesregierung auf Siemens zugegangen und hat gesagt, wir würden jetzt gerne einmal presseöffentlich über die Turbine und auch den Standort berichten?
1: Ich kann Ihnen leider zu dem Zustande kommen des Termins im Detail nichts sagen. Dann versuchen wir es noch mal weiter.
11: Marschall rein Marschall, Post ans Wirtschaftsministerium. Ähm Woran liegt es jetzt genau, dass die Turbine noch nicht in Russland ist? Also, ähm, es, also wie ist die Deut oder die westliche Darstellung, warum die noch nicht eingebaut ist?
1: Ich kann das gerne. Soll ich mal anfangen, Herr Hofer? Ja, bitte. Ähm, also wir hatten ja heute Morgen den Besichtigungstermin äh, und dort wurde äh, auch von dem äh, CEO von Siemens Energy ähm, äh, ganz klar gesagt. Äh, es fehlen sozusagen Angaben der russischen Seite, wo exakt die Turbine zum Übergabe beim Zoll hingeliefert werden soll. Das liegt nicht an der deutschen Seite. Da liegen alle Papiere, die zur Lieferung notwendig wären, liegen vor. Aber wir müssen sagen können, wo exakt diese Turbine hin soll. Das ist eine 18 Tonnen, ein 18 Tonnen schweres Gerät. Wenn sie, die, wenn sie die Pressekonferenz verfolgt haben, wenn Sie vielleicht auch gehört haben, es ist, ein, es ist eine ähnliche Turbine, wie sie zum Beispiel in der Boeing 777 eingebaut wird, eine große technische Anlage und die kann zum Beispiel nicht über, über jede Brücke und jeden, und jeden Feldweg fahren, wenn man sie zum Beispiel auf dem Landweg transportieren wollte. Deshalb ist es entscheidend, auch zur Sicherheit dieses Transports, dass man weiß, wo sie genau hingeschickt wird und wo sie übergeben werden soll. Und diese Angaben, die muss die russische Seite, die muss Gazprom machen. Und sobald die vorliegen, kann dieser Transport sofort beginnen.
11: Und erachten Sie das als Schikane, dass diese Angaben nicht gemacht werden bisher?
1: Ja, wir stellen es einfach fest. Und wie auch schon, glaube ich, meine Sprecherkollegen hier gesagt haben, ist ja zu sehen, dass es in Wahrheit keine sachlichen Gründe gibt. Auch der Bundeskanzler hat das ja ganz klar gemacht heute. Es gibt keinen technischen und keinen sachlichen Grund, diese Turbine nicht zu liefern oder nicht anzunehmen.
12: Herr Kollege. Ein Sprecher des Kreml hat sich dazu geäußert vor einer Stunde und meinte, es noch nicht alle Dokumente vorliegen. Unter ja. anderem, dass die Turbine, die russische Seite fordert eine Dokumentation, dass die Turbine nicht Teil des Sanktionsregimes ist. Das fehlt wohl schwarz auf weiß. Die, sagen?
1: die Dokumentation benötigt es überhaupt nicht, weil sie per Definition nicht Teil des Sanktionsregimes ist, weil die Lieferung von Gas und damit auch die Anlagen, die dazu notwendig sind, aus Russland nach Europa nicht vom Sanktionsregime der EU erfasst sind.
12: Und wenn die russische Seite jetzt sagt, es fehlt und es scheint dann ja kein Problem zu sein, reicht das die deutsche Seite dann noch nach?
1: Ja, es, es braucht die Dokumentation an der Stelle nicht. Also wir haben alles, was an Unterlagen von Russland benötigt wird, vorliegen und können jederzeit liefern.
2: Aber der Ich würde, der auch, noch mal klarstellen wollen, ich würde der auch noch mal klarstellen wollen, dass äh, die Pipeline Nord Stream 1 funktionsfähig ist. Voll funktionsfähig. Wir kreisen hier in einer Debatte um eine Ersatzturbine. Das noch mal für Sie zur Einordnung. Herr Steinkohl.
13: Nochmal eine Frage ans Bundeswirtschaftsministerium. Können Sie mal erläutern, welcher Art die Sicherheitsbedenken von Siemens Energy waren? Hatten die Angst, dass der russische Geheimdienst einen Anschlag ausübt auf die, diese Turbine? Oder was, was, was soll das gewesen sein?
2: Ich glaube, die angespannte, äußerst angespannte Sicherheitslage in Europa angesichts eines völkerrechtswidrigsten Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine ist Ihnen bekannt.
13: Aber. Deswegen haben wir doch in Deutschland keine angespannte Sicherheitslage, wenn die Turbine bei uns sich befindet.
2: Ich habe das gesagt, was ich gesagt habe.
10: Herr Eckstein. Meine Nachfrage, Herr Büchner, Sie hatten jetzt erklärt, wie kompliziert der Transport dieser Turb Turbine sein wird. Ich habe mich heute ein wenig gefragt, warum liegt sie in Mülheim an der Ruhr und nicht an einem Ostseehafen jetzt schon, von wo aus man sie ja dann schneller liefern könnte?
1: Weil Siemens Energy genau dort ein Werk hat, in dem diese Turbine jetzt zwischengelagert wird und es ist überhaupt kein Problem, sie zu einem Ostseehafen zu bringen, wenn denn der Transport losgehen kann. Zum Beispiel ist ja eine der Möglichkeiten, sie zu transportieren.
10: Der Vorstand von Siemens hat heute gesagt, dass von Siemens Energy, dass die Turbine seit gut einer Woche jetzt in der Ruhr ist. Herr Habeck hatte sich, glaube ich, schon in einer Woche schon mal geäußert, hatte auf den Montag der Woche davor. Insofern ist die Turbine offensichtlich seit etwa drei Wochen in Deutschland. Können Sie was sagen? War sie die gesamte Zeit in diesen drei Wochen in Deutschland oder war sie zwischenzeitlich auch mal woanders?
1: Dazu kann ich im Detail nichts sagen. Fest steht, sie ist völlig einsatzbereit und kann eingebaut werden.
10: Vielleicht noch die Frage ans Wirtschaftsministerium, ob Sie das noch ergänzen können.
1: Ich habe keine Ergänzung zu machen. Herr Jessen.
3: Das kann ja nicht das erste Mal sein, dass eine gewartete Turbine dann wieder nach Russland zum Einbau zurück soll. Gibt es aus der Vergangenheit dokumentierbare Verfahren, wo Russland sehr wohl diese Daten, die, wie Sie sagen, sie brauchen, um einen konkreten Lieferweg zu beschreiten, tatsächlich geliefert hat? Das wäre ja also liegen solche Daten vor? Könnten Sie die zur Verfügung stellen? Weil dann die Frage natürlich wäre, warum ging es im einen Fall, im anderen Fall nicht? Und Frage ähm, an Herrn Haufe. Sie sagen jetzt, und das ohne Konditionales, wie es vorher noch gewesen war, ähm, die Gaspumpstation sei ohne Einschränkung einsetzbereit. Ich glaube, es sind sechs Turbinen insgesamt, die dort arbeiten sollen. Es sind nach Ihrer Kenntnis sechs funktionsfähige Turbinen, die jederzeit vollen Druck äh, erzeugen könnten, vorhanden. Das ist
2: gesicherte Erkenntnis. Nach unserer Erkenntnis könnten die Gaslieferungen deutlich höher ausfallen, als es sie bis jetzt tun. Zur Frage der äh,
1: bisherigen Transporte. Die waren ja insofern ähm, früher unproblematisch. Also diese Turbine wurde ja von, äh, vom Flughafen Moskau äh, nach Kanada gebracht, wo sie von Siemens Energy in Kanada gewartet wurde. Und so war vorher, früher der Ablauf von Moskau nach Kanada zurück nach Moskau. Lufttransport ist aber aus bekannten Gründen im Moment nicht möglich. Deshalb brauchen wir jetzt ein anderes Verfahren. Äh, und da, wie Sie äh, merken, äh, gibt es irgendwie noch keine Klarheit.
2: Frau oh, ich würde es nochmal klarstellen, vielleicht ergänzend ähm, zu Herrn Büchner. Also weder die Einfuhr der Turbine von Kanada nach Deutschland, noch der Weitertransport von Russland, von Deutschland nach Russland ist von, ist von den EU-Sanktionen erfasst. Ähm, und die Ausfuhr der ähm, Turbine nach Russland erfordert also in Deutschland keine Genehmigung hat der Bundeskanzler auch
1: eben auf der Pressekonferenz ganz klar gesagt, es gibt keinerlei Probleme mit dem Export der Turbine. Es wäre schön, wenn es auch keine mehr mit dem Import gäbe. Frau Marschall,
11: jetzt. Also meine Frage würde sich jetzt um Gas kümmern. Äh äh Dann
1: erweitern wir das doch
11: mal. Alles gerade. klar. Also ähm wie hilfreich sind aus Ihrer Sicht die Äußerungen von Altkanzler Gerhard Schröder zum Ukraine-Konflikt die jüngsten Äußerungen und halten Sie es für möglich, dass Nord Stream 2 nochmal irgendwann ans Netz geht?
1: Also ähm es gibt kein Kapazitätsproblem bei der Lieferung von Gas aus Russland äh, nach Deutschland. Auch das hat der Bundeskanzler gerade noch mal auf der Pressekonferenz klargestellt. Ähm, Nord Stream 2 kann, das hat Herr auch ja eben auch gerade noch gesagt, äh, ist voll funktionsfähig. Es gibt dort ausreichend funktionsfähige Turbinen. Ähm, ich glaube, der... CEO von Siemens Energy hat ausgeführt, dass sechs Turbinen zur Verfügung stehen ähm, und zwei weitere kleine, ähm, kleinere Turbinen. Äh, und dass es hier nur um, die, um den Austausch einer Ersatzturbine steht, die sowieso nur als Ersatz nebenbei zur Verfügung steht. So, Also es gibt keinen Grund, Nord Stream 1 nicht äh, vollständig zu nutzen äh, mit voller Kapazität. Es würden darüber hinaus äh, Pipelines zur Verfügung stehen äh, durch die Ukraine und äh, eine weitere durch Polen, die aber von Russland selbst sanktioniert wird. Insofern erübrigt sich eigentlich auch die Debatte um, um weitere Kapazitäten. Es gibt genügend. Herr Bent, Frau Marschall, bereit, Ich habe noch
11: Fragen und generell die, den, das Interview von Gerhard Schröder. Wie bewerten Sie das heute?
12: Gar nicht. Herr <lacht> Bentin. Eine Frage zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der Gasknappheit ans Wirtschaftsministerium. Reuters meldet heute, dass diese Gasumlage so nicht stattfinden kann wegen der Festverträge. Können Sie das bestätigen und wenn das so ist, wird das gesetzlich geändert?
2: Die Verordnung für, die, für diese Umlage zur Sicherung der Gasversorgung ist momentan in der Ressortabstimmung innerhalb der Ministerien der Bundesregierung. Sie nennen jetzt ein Detail, Stichwort Festverträge. Das ist uns bekannt. Das ist aber eben auch Teil der Ressorte.
12: Eine Nachfrage dazu, bitte. Äh, an Herrn Büchner. Jetzt gibt es ja auch wegen der Gasumlage Forderungen nach noch mehr Entlastung aus äh, SPD und Grünen. Gestern war es der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen. Frau Esken hat sich dem angeschlossen. Plant die Bundesregierung denn noch weitere Entlastungen darüber hinaus, über das hinaus, was jetzt schon bekannt ist?
1: Der Bundeskanzler hat ja ähm, bereits gesagt und hat das eben auch noch mal ähm, in, in Mülheim betont ähm, Es wird eine ähm, Reform äh, des Wohngeldes geben, mit auch einer Ausweitung der, äh, der, des Kreises der Berechtigten, es wird auch eine ähm, Reform der Grundsicherung geben, ähm, das ist äh, schon diskutiert. Ähm, man sollte aber wirklich auch noch mal zur Kenntnis nehmen, dass von diesen beiden Entlastungspaketen, die die Bundesregierung schon beschlossen hat, einige Teile noch gar nicht mal angekommen sind bei den Menschen. Es gibt, wie Sie wissen, zwei Pakete mit dem Volumen von über 30 Milliarden Euro zur Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger. Und... Einige sind schon spürbar, das ist der Non-Euro-Ticket und, und der sogenannte Tankrabatt und andere müssen eben noch wirksam werden. Und eine weitere wichtige Entlastung ist die einmalige Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro, auf die Erwerbstätige ab September in Anspruch haben. Und außerdem steigt auch der Arbeitnehmerpauschbetrag rückwirkend zum 1. Januar 2022 um 200 Euro auf 1.200 Euro. Und auch der Grundfreibetrag wurde rückwirkend zum 1. Januar um 363 Euro auf 10.347 Euro erhöht. Und nicht zuletzt wurde die Entfernungspauschale für Berufspendlerinnen und Berufspendler rückwirkend zum 1. Januar 8. auf 38 Cent pro Kilometer ab dem 21. Kilometer angehoben. Das sind alles Dinge, die ähm, beschlossen wurden, die aber noch nicht eben sozusagen im Geldbeutel der Bürgerinnen und Bürger angekommen sind, die jetzt aber und vielleicht auch genau zum richtigen Zeitpunkt dann wirksam werden. Und ähm, insofern sollte man diese nächsten Schritte jetzt mal wirken lassen. Dann ist wie angekündigt, gibt es die Planung, das Wohngeld ähm, und ähm, die ähm, Grundsicherung zu reformieren. Äh, und darüber hinaus gibt es ja Gespräche im Zusammenhang mit der konzertierten Aktion, die im September fortgesetzt werden. Insofern, es wird sehr, sehr viel unternommen. Und es bleibt bei dem, was der Kanzler in der Pressekonferenz während seines Urlaubs einmal gesagt hat, niemand wird, niemand wird alleine gelassen.
8: Herr
14: Fried. Herr Büchner, Sie sagten ja gerade schon, dass Sie das Interview des ex bundeskanzlers heute nicht kommentieren möchten. Trotzdem die Frage äh, zu einer Aussage des Altbundeskanzlers in diesem Interview. Er sagt ja, äh, er habe den russischen Präsidenten Wladimir Putin erneut getroffen. Ist äh, der Bundeskanzler oder das Kanzleramt äh, vorher oder nachher über dieses Gespräch in irgendeiner Weise informiert worden? Gibt es da einen Kontakt mit Herrn Schröder? Meines Wissens nein. Und Nachfrage ähm, der Bundeskanzler, der Ex-Bundeskanzler ähm, gibt ja den russischen Präsidenten wieder äh, in der Form, dass er zu einer Verhandlungslösung bereit sei unter bestimmten Bedingungen. Ähm, ist da irgendetwas dabei, was äh, für die Bundesregierung politisch interessant sein könnte?
1: Das ist genau der Teil, zu dem ich bestimmt mich hier nicht einlassen möchte. Ich möchte mich einmal zu eben korrigieren bei der Beschreibung, welche Kapazitäten zur Verfügung stehen, habe ich, glaube ich, einmal Nord Stream 2 anstelle von Nord Stream 1 gesagt. Ich glaube, das war für jeden klar, dass ich Nord Stream 1 gemeint habe, die zur Verfügung steht und voll funktionsfähig ist. Ich will das nur, damit das im Protokoll richtig ist, einmal gleich nochmal nachholen.
10: Herr Eckstein. Ich hätte noch mal eine Nachfrage ans Wirtschaftsministerium zum Thema Gasumlage. Laut diesem Bericht heißt es aus Regierungskreisen, dass der Zeitplan aktuell wahrscheinlich nicht zu halten sei, also dass die Gasumlage zum Oktober kommt. Können Sie denn was dazu sagen? Steht der aktuelle Zeitplan noch oder muss der verschoben werden?
2: Also der Zeitplan ist so, dass die Ressortabstimmung weiterläuft bis morgen. Dann läuft eine Abstimmung für den Bundestag, die ebenfalls einen Einspruch erheben kann, bis übermorgen. Und dann wird die Verordnung entsprechend äh, beschlossen werden können, beziehungsweise eben dann ähm, mögliche ähm, Details, die noch zur Klärung anstehen, dann entsprechend geklärt werden. Ansonsten gibt es keine Veränderung im Zeitplan.
10: Das heißt weiterhin, dass diese Umlage zum Oktober eingeführt werden soll. Ähm, muss denn dafür dann jetzt beim Thema Festpreise oder Verträge, die Sie ja selbst angesprochen haben, das bekannt sein, muss da das Gesetz dann nochmal angepasst werden?
2: momentan befinden wir uns ja in einer Ressortabstimmung, wo Details geklärt werden. Und wenn die dann soweit dann auch bereinigt sind, das Vorgehen klar ist, dann informieren wir auch darüber. Sie sprechen einen, einen Detail an, das muss geklärt werden. Herr Steinkohl und dann Herr Wackett.
13: Herr Haufe, gibt es denn schon einen Termin für den Kabinettsbeschluss für die Umla
2: für die Rechtsverordnung? Dieser Kabinettsbeschluss erfolgt in diesem Fall per Umlaufverfahren. Das habe ich gerade erläutert, das meinte ich mit, ähm, ein Umlaufverfahren ähm, passiert also nicht direkt mit einem Kabinettsbeschluss vor Ort im Bundeskabinett, sondern ohne diese förmlichen Befassung im Kanzleramt in, äh, am, am Tisch sozusagen, sondern das passiert per Umlauf. Also das passiert dann in den nächsten Tagen? Das passiert in den nächsten Tagen und es ist dann eben entsprechend ein Kabinettsbeschluss.
13: Ja. Und eine Zusatzfrage, ist denn vorstellbar, dass in diese Umlage auch eine Obergrenze eingezogen wird, um Haushalte mit niedrigen Einkommen nicht zu überlasten?
2: Also die Verordnung an sich ist ja dazu da, die Gasversorgung für den kommenden Winter abzusichern, die Lieferketten abzusichern und Dort ist dann auch geregelt, inwieweit ähm, diese Umlage berechnet wird. Ähm, Sie sprechen jetzt einen Aspekt an, der ja eine Entlastung darstellt. Ähm, das ist aber nicht ähm, Thema, nicht Kern dieser Verordnung, sondern da geht es darum, die Gasversorgung mit allen ihren Lieferketten und Beteiligten abzusichern.
9: Herr Wackert, jetzt sind Sie dran. Ja, Sie sagten eben, die Verordnung ist in der Ressortabstimmung, was aber nicht in der Ressortabstimmung ist, ist ja das Energiesicherungsgesetz. Das gibt es ja schon in der aktuellen Fassung. Die Frage wäre jetzt, ähm, sind diese ähm, äh, Festverträge, ähm, ist es möglich, Kunden mit diesen Festverträgen nach dem Energiesicherungsgesetz ähm, diese Umlage, ich sag mal, aufzudrücken oder nicht? Und dann zum Zweiten die Frage noch nach dem Thema, getrennt davon, ähm, Gasspeicherumlage, ähm, die ja nach dem Gasspeichergesetz auch möglich ist. Bisher hatten ja die Versorger davon wegen Geringfügigkeit abgesehen. Aber jetzt äh, haben Sie Kenntnis davon, dass die ab 1. November denn doch eingeführt
2: wird. Also zum ersten Thema, ich habe ja gerade gesagt, dass Ihre Abstimmung läuft und dass da äh, entsprechend Aspekte, wie die eben zu den Festbeträgen geklärt werden müssen. Dazu kann ich jetzt nicht weiter Auskunft geben, weil es eben momentan Gegenstand der Besprechung innerhalb der Regierung ist, wie damit umzugehen ist. Und zum zweiten Punkt, eine Gasspeicherumlage ist bei derartigen hohen Preisen eigentlich eher unwahrscheinlich.
9: Mhm. Und ähm, das Energiesicherungsgesetz muss nicht angepasst werden, dann, weil Sie jetzt
2: mal wieder auf die Verordnung kapieren. Ich gebe jetzt nicht Auskunft über die Gespräche innerhalb der Bundesregierung. Das sind Fragen, mit denen sich gerade die Bundesregierung intern befasst. Sie nennen jetzt Aspekte und Fragestellungen, mit denen sich die Regierung befasst. Und ich kann Ihnen dazu ja jetzt an der Stelle keine Antwort geben, wenn gerade die Befassung dessen läuft, mit dessen läuft.
3: Herr Jessen. Ja, die Frage geht an Herrn Büchner. Wir haben alle zur Kenntnis genommen, dass in NRW ein großer Gasversorger die Preise mit Wirkung vom 1. Oktober auf über, um über 130 Prozent angehoben hat. Das wird dann auch für andere in der Branche gelten. Das ist vor allem für Niedrigverdiener ja überhaupt nicht mehr zu stemmen. Bei allem, was Sie jetzt schon genannt haben über die Auswirkungen von Pakete und Maßnahmen, ist das jetzt nicht der Zeitpunkt, wo die Bundesregierung überlegen muss, wo sehr gezielt die Frage dieser nicht mehr bezahlbaren Energiegaskosten gaskosten gezielt subventioniert unterstützt wird durch
1: Bundeszuschüsse? Also ich kann gerne das nochmal wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Aber wir haben zwei sehr große Entlastungspakete beschlossen, die in Teilen noch gar nicht wirksam sind. Und jetzt wollen wir mal die konkreten Entwicklungen und die konkrete Wirkung dieser Pakete genau abwarten. Und es gilt nach wie vor, niemand wird mit seinen Herausforderungen und Problemen gelassen. keine einzelne Bürgerin, kein einzelner Bürger und auch nicht die Unternehmen in diesem Land. Genau das hat der Bundeskanzler am 22. Juli gesagt. Und der Bundesregierung ist es sehr bewusst, dass die Lage am Gasmarkt durch den Angriffskrieg Russland auf die Ukraine angespannt bleiben wird und viele Menschen an, die, an ihre finanziellen Grenzen geraten werden. Und die Bundesregierung wird in, im Hinblick darauf weiter handeln.
3: Nachfrage für einen normalen Haushalt sind das pro Jahr auf dieser Grundlage über 1500 Euro zusätzliche Kosten zu anderen Preissteigerungen noch dazu. Das ist einfach eine Dimension und ist es vor dem Hintergrund dann nicht doch angemessen zu überlegen, diejenigen, die von den Kriegsfolgen, sagen wir, in besonderer Weise profitieren, muss man einfach so sagen, zum Beispiel durch Übergewinne heranzuziehen, um finanzielle Mittel zu schöpfen, gerade um bei denen, die es brauchen, weitere Unterstützung
1: gewähren zu können. Also ich kann nicht über das hinausgehen, was ich jetzt Ihnen gerade schon gesagt habe. Ähm die, die Ersatzbeschaffungskosten, die durch den Ausfall der russischen Lieferungen an anfallen, belasten die Gaskunden in Deutschland und einschließlich der erforderlichen Umlage der Kosten nach dem Energiesicherungsgesetz. Und genau deshalb, habe ich ja eben schon mal gesagt, soll es auch weitere Entlastungen insbesondere für Einkommensschwache Bürgerinnen und Bürger geben. Dazu gehört die große Reform des Wohngelds Anfang 2023, die Einführung des Bürgergelds zum 1. Januar 2023 und eine. Ähm, mögliche Unterstützung für, und es werden auch weitere mögliche Unterstützung für Verbraucherinnen und ähm, Mieterinnen äh, diskutiert. Nur da kann ich einfach auch jetzt den ähm, Gesprächen innerhalb der Bundesregierung noch nicht vorgreifen.
11: Frau Marschall. Ähm, Herr Büchner, auf EU-Ebene laufen ja gerade Gespräche über eine gemeinsame Einkaufsplattform für Gas, also das sogenannte EU-Einkaufskartell. Ähm, worin sehen Sie im Kanzleramt die Vorteile diese Einkaufsplattform und warum geht die Idee im Moment so schleppend voran?
1: Ich glaube, da würde ich mal ähm, an der Stelle für die Bundesregierung ähm, an das BMWK abgeben.
2: Ja, ich kann jetzt nicht beantworten, warum, wie der Prozess läuft, also warum, Sie haben jetzt gefragt, warum geht der schleppend voran? Das ist ja eine Frage an den Diejenigen, die den Prozess steuern, das ist die Europäische Kommission. Wir haben uns immer offen gezeigt. Minister Habeck hat sich offen gezeigt für so eine gemeinsame Einkaufsplattform und die für sinnvoll empfunden. Das ist wichtig für die Zusammenarbeit der EU-Staaten im Bereich der Energieversorgung. Jetzt geht es darum, die Ausgestaltung in Angriff zu nehmen. Da wird die Kommission, denke ich, Zeitnahen Vorschlag dazu machen.
11: Ja, also Sie können, was zeitnah ist, können Sie das sagen?
2: Ich bin ja nicht Herr des, also die Bundesregierung ist ja nicht Herr des Verfahrens. Sie stellen jetzt Fragen. Aber Sie
11: stecken ja mit drin in den Verhandlungen.
2: Ja, na klar, wir sind einer von 27 Mitgliedstaaten, die in dem Verfahren drin stecken. Aber dann äh, ist es ja nicht so, dass dann einer sagt, so jetzt machen wir so und so. Also das, äh, Sie wissen ja, wie die EU äh, abläuft. Und hier ist die Kommission am Zug äh, und auch Herr des Zeitplans.
11: Okay, nur noch eine Frage dazu. Ähm, Geht dann diese EU-Marktmacht zu Lasten ärmerer Länder, die dann kein Gas mehr abkriegen?
2: Also es geht darum, dass alle Länder ja hier einem solchen Vorschlag äh, zustimmen. Sie nehmen jetzt schon Sachen voraus, äh, Behauptungen da, die möchte ich nicht äh, kommentieren. Es geht jetzt, jetzt darum, die Ausgestaltung äh, der, der Plattform. Gibt es weitere
0: Fragen zum Thema Gas? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung mit einem neuen Thema.
6: Herr Burger, ähm, geht um den US-Drohnenmord in Kabul. Ähm, wie bewerten Sie denn äh, diesen Angriff auf den Al-Qaida-Führer?
5: Ich kann Ihnen dazu nur sagen, dass äh, Ayman al-Zawahiri ein international gesuchter Terrorist und Anfänger, äh, Anführer eines der gefährlichsten Terrornetzwerke der Welt war und äh, Al-Qaida für tausend Terroropfer weltweit verantwortlich ist, unter anderem auch für die Anschläge des 11. September mit tausenden Opfern. Ähm, die Bewertung des Einsatzes militärischer Mittel ähm, ist immer von den genauen Umständen des Einzelfalls abhängig. Ähm, man muss sich da jeden Fall genau anschauen. Die Bundesregierung hat keine eigenen Erkenntnisse zu den Details und Hintergründen des Drohnenangriffs in Kabul. Ganz grundsätzlich gilt, militärische Gewalt darf immer nur das letzte Mittel sein. Alle anderen Möglichkeiten der Gefahrenabwehr, das wäre bei uns in erster Linie eine polizeiliche Aufgabe, müssen ausgeschöpft sein. Jetzt sind die USA durchaus andere Wege gegangen und haben mit den Taliban eine Vereinbarung getroffen, dass Afghanistan nicht wieder als Rückzugsort genutzt werden kann, um die Sicherheit anderer Länder von afghanischem Staatsgebiet aus zu bedrohen. Die Anwesenheit eines international gesuchten Terroristen wie Herrn Adawahiri innerhalb Kabuls lässt erhebliche Zweifel zu, dass die Taliban ihren zu ihren Zusicherungen stehen. Hier wurde diese Zusage offenbar gebrochen.
6: Ähm, ich frage deshalb, weil die Außenministerin letzte Woche beim türkischen Kollegen ja darauf hingewiesen hat, dass man immer das Völkerrecht verteidigt. Und darum frage ich ja, weil nach herrschender Auffassung des europäischen Völkerrechts oder der Völkerrechtslehre äh, die den Kampf gegen den Terror als klar polizeiliche Aufgabe äh, der Kriminalitätsverfolgung definiert und nicht als erlaubte staatliche Kriegsführung protestiert man denn jetzt bei den Amerikanern gegen diesen staatlichen Mord? Oder ich war das jetzt eine Rechtfertigung äh, von Ihnen, weil Sie den den Terroristen quasi charakterisiert haben und dass er ein ganz schlechter Mensch war?
5: Ich habe Ihnen gerade ähm, etwas zu den Umständen gesagt, wie wir sie wahrnehmen. Ich habe Ihnen auch gesagt, dass wir die genauen Details und Hintergründe dieses Drohnenangriffs in Kabul nicht kennen, aus eigener Erkenntnis, und deswegen da keine abschließenden Bewertungen vornehmen können. Aber weil Sie auf die Äußerungen der Ministerin in der Türkei rekurriert haben. Auch dort hat die Ministerin sehr deutlich gesagt, militärische Gewalt darf immer nur das letzte Mittel sein. Genau das habe ich hier auch gerade gesagt. Und nur dann, wenn alle anderen Mittel ausgeschöpft sind. Und ich habe ja auch gerade gesagt, Gefahrenabwehr ist natürlich zunächst eine polizeiliche Aufgabe. Herr Jessen. Herr hat sich die Bundesregierung bemüht, oder wird sie das
3: noch tun, Kenntnis darüber zu erlangen, ob Rammstein als Relaisstation für die
5: Steuerung der Drohne diente? Dazu kann ich Ihnen nur wie immer wieder hier sagen, dass die USA ähm, wiederholt und regelmäßig zugesichert haben, dass sie bei der Nutzung der US-Luftwaffenbasis in Rammstein geltendes Recht inklusive Völkerrecht achten. Und Dazu sind die USA auch nach geltendem Völkerrecht verpflichtet. Und wir sind grundsätzlich mit den USA zur Frage der Drohneneinsätze und zur Rolle der US-Luftwaffenbasis Rammstein in ständigem Austausch. Wir haben im Einzelnen keine Erkenntnisse darüber ob und in welcher Form ähm, einzelne Drohneneinsätze ähm, über Signalweiterleitung äh, über den, ähm, die Relaisstation in Rammstein oder über andere Relaisstationen gesteuert werden. Nachfrage, ähm, das klang eben schon in
3: der vorgehenden Frage an, dass die rechtliche Einschätzung, äh, ob es sich bei Drohnenangriffen um völkerrechtlich zulässige Mittel oder um staatlichen Mord letztlich, auch gegenüber einem Terroristen handelt, ist strittig, ist umstritten. Und im Hintergrund wäre es dann nicht doch geboten, dass die Bundesregierung, was die mögliche Nutzung Grammsteins angeht, um konkrete Aufklärung der USA auffordert, ob die Station genutzt wurde.
5: Also dazu kann ich nochmal auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 25. November 2020 hinweisen, in dem das Bundesverwaltungsgericht festgestellt hat, dass die Bundesregierung ihren grundgesetzlichen Schutzpflichten hinreichend nachgekommen ist, die sich aus der möglichen Einbindung des, äh, der Relaisstation in Rammstein in die Steuerung von Drohnen ergeben könnten. Herr Jung nochmal?
6: Die Außenministerin hat ja äh, in der Vergangenheit immer sehr kritisch gegenüber diesen US-Drohnenmorden geäußert. Also es hat sich jetzt aber praktisch nichts geändert. An der Politik des Auswärtigen Amtes in Sachen Drohnenangriffe über, via Rammstein. Habe ich Sie richtig verstanden, weil das ist ja, Sie haben ja jetzt genau das vorgetragen, was die alte Bundesregierung auch immer wieder gesagt hat.
5: Ich habe Ihnen die geltende Rechtslage vorgetragen. Wie gesagt, dazu gibt es Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts. Ähm, dazu äh, gegen dieses, äh, diese Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts ist ähm, ja auch ein. Verfassungsbeschwerde eingelegt worden. Das heißt, es handelt sich hier um ein laufendes Verfahren. Insofern ähm, sozusagen, trage ich hier das vor, was von der Bundesregierung in der Vergangenheit äh, zu diesem Sachverhalt ähm, rechtlich vorgetragen worden ist und kann jetzt auch den weiteren Ausführungen der Bundesregierung in diesem laufenden Verfahren nicht weiter vorgreifen.
6: Juristische Seite habe ich verstanden, aber hat sich jetzt politisch irgendwas geändert in Sachen us Drohnenangriffe weltweit unter der Außenministerin Baerbock?
5: Ich glaube... Ähm, der sagen jetzt alles, was man weltweit mit Drohnen macht, ähm, unter einen Hut zu packen, ähm, das, das eignet sich nicht für eine politische Bewertung. Zu den politischen Umständen und zur politischen Bedeutung von Ayman al habe ich Ihnen hier gerade eine Einschätzung für die Bundesregierung gesagt. Ich glaube nicht, dass es zielführend ist, äh, aufgrund der Tatsache, dass hier eine Drohne oder irgendein anderes Waffensystem äh, einbezogen war, darauf jetzt Rückschlüsse auf andere ähm, äh mögliche Einsätze zu, zu, zu ziehen. Aus Sicht der Bundesregierung ist es wichtig, dass das Völkerrecht eingehalten wird. Dazu Das haben uns die, die USA zugesagt, dass das bei der Nutzung der Relaisstation in Ramstein und überhaupt dass, dass der Luftwaffenbasis in Rammstein äh, gesichert ist. Und äh, daran äh, an, an dieser Zusicherung orientieren wir uns. Herr Merker. Herr Burger, vielleicht noch mal ganz allgemein gefragt. Sie haben ja gerade ausgeführt, dass Sie keine Kenntnisse im Detail über diesen Angriff haben und auch keine eigenen Erkenntnisse. Rechnen Sie denn damit, dass sich Ihr Kenntnisstand bezüglich dieses Angriffs noch mal erweitert und werden Sie dann vielleicht eine Einschätzung nachliefern? Das kann ich nicht voraussagen. Ich kann nur sagen, was unser Kenntnisstand im Moment ist. Und der ist so, dass wir die Details, die zu dieser Entscheidung zu diesem Waffeneinsatz konkret geführt haben, nicht kennen. Gibt es weitere Fragen zu dem? Herr Jung nochmal. Aber bemühen Sie sich um Details. Ich habe ja gesagt, wir stehen mit den USA zu der Nutzung von Rammstein äh, grundsätzlich in einem laufenden Austausch. Gibt es weitere Fragen zu diesem Waffeneinsatz? Das sehe ich erstmal nicht. Dann habe ich eine Frage
0: von Herrn zum Thema Irak. Im Irak herrscht Chaos bis zur Gesetzlosigkeit. Demonstrationen haben das Parlament mehrfach gestürmt. Besetzen die Sicherheitszone. Ist die deutsche
5: Botschaft noch sicher? Pardon, die letzte Frage habe ich nicht verstanden. Ist die deutsche Botschaft noch sicher? Die deutsche Botschaft sicher. Also, die deutsche Botschaft in Bagdad befindet sich ja physisch nicht in der internationalen Zone, ist dadurch nicht unmittelbar von den Ereignissen in der internationalen Zone physisch betroffen. Aber natürlich ist Bagdad ein gefährlicher Dienstort. Und natürlich überprüfen wir laufend, ob die Sicherheit unserer Bediensteten vor Ort gegeben ist und welche Maßnahmen im Zweifelsfall erforderlich sein könnten, um die Sicherheit zu verbessern. Zur Situation im Irak, ganz grundsätzlich kann ich Ihnen nochmal sagen, dass aus Sicht der Bundesregierung es wichtig ist, dass... Das Recht auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit äh, nicht für gewaltsame Proteste missbraucht werden darf. Ähm, es gab bei den Protesten bereits mehr als 100 Verletzte und, und auch Tote. Ähm, wir rufen die politischen Akteure, die im Irak Verantwortung tragen, auf eine weitere Eskalation und Provokation auch rhetorischer Art zu unterlassen und insbesondere die Legitimität der politischen Ordnung nicht zu untergraben. Ähm, die der Respekt vor den staatlichen Institutionen und der verfassungsmäßigen Ordnung, das Irak ist wichtig für eine gute und stabile Zukunft des Landes. Bis
0: weitere Fragen zum Komplex Irak. Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Steinkohl dran mit dem Thema Mali.
13: Ja, ich habe eine Frage an das Bundesverteidigungsministerium.
5: Vielleicht kann ich kurz die Pause für eine Nachreichung nutzen. Ja, ähm, für die Völkerrechtsfeinschmecker. Ähm, Herr Jessen hatte gefragt, ob Taiwan aus Sicht der Bundesregierung ein Völkerrechtssubjekt sei. Und auch hier ist, wie so oft, die Antwort ähm, eben nicht ein Schwarz-Weiß, sondern es gibt, äh, wie ich gerade lerne, ähm, auch im Völkerrecht so etwas wie partielle Völkerrechtssouveränität. Ähm, und das ist das, was aus Sicht der Bundesregierung auch auf Taiwan zutrifft. Das heißt, ähm, Daraus ergeben sich ähm, eben Teile der Rechte und der Pflichten, ähm, die andere Völkerrechtssubjekte haben. Dann kommen wir jetzt zu einer Frage an das
13: BMVG. Herr das Einsatzführungskommando der Bundeswehr hat äh, den Obleuten im Verteidigungsausschuss heute mitgeteilt, dass äh, die Regierung in Mali äh, Überflugrechte entzogen hat. Da geht es wohl um verschiedene Überflugrechte. Können Sie mal ausführen? Bitte, worum es da genau geht und welche Konsequenzen das für die Bundeswehr hat.
7: Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Vielleicht kann ich ganz kurz äh, mal daran anknüpfen äh, und beginne mit einem Zitat auf der Ministerin von vor ein paar Tagen schon. Ähm, da hat sie ja durchaus noch mal betont, ähm, dass die Arbeit unserer Soldatinnen und Soldaten nicht erschwert werden darf und teilweise ähm, oder es auch ab und an mal ähm, Anhaltspunkt dafür gab, dass ähm, sie ähm, da entsprechende Anhaltspunkte äh, gibt. Sie denkt da zum Beispiel an zeitweise Flugverbote, das haben Sie jetzt gerade angesprochen, oder Probleme bei der Ein- und Ausreise, das kommt kommt immer wieder vor und ist nicht akzeptabel. Und sie hat noch mal unterstrichen, dass sie erwartet, dass alle wichtigen Fragen bis zur nächsten deutschen Rotation im September geklärt sind. Sie haben ja gerade schon angesprochen, dass heute der Verteidigungsausschuss tagt. Ich bitte daher um Verständnis, dass ich jetzt nicht en detail ähm, hier Informationen geben kann. Was ich zu dem Sachverhalt, den Sie ansprechen, ähm, sagen kann, ist, dass... Ähm die malischen Behörden der jüngst die Überfluggenehmigung äh, für das Tactical Air Medical Evacuation für die Firma, Firma Starlight. Ähm und auch äh, für die Flüge mit dem A400M der Bundeswehr aus Niamey für den Zeitraum jetzt bis Mitte August entzogen hat. Ähm, Flüge im Rahmen von Forward Air Mediweck mit dem CH53 äh, waren davon jetzt nicht betroffen. Das ist also sichergestellt. Und äh, ich kann Ihnen mitteilen, dass äh, im Laufe des gestrigen Abends die Überfluggenehmigung auch für die Firma Starlight äh, wieder erteilt wurde. Also das ist jetzt alles wieder äh, sichergestellt. Die Rettungskette ist gewährleistet von Gao über Ni Niamey nach Deutschland. Aber was den A400M betrifft, da ist gerade noch eine laufende Prüfung ähm, zu verzeichnen. Da sind wir dran und arbeiten mit Hochdruck daran.
13: Nachgefragt, dann betrifft das also nur noch die Überflugrechte für den A400M?
7: Da sind wir dran, genau. Alles andere ist wiederhergestellt.
13: Welche Folgen hätte das für die Bundeswehr, wenn äh, es bei diesen gestrichenen Überflugrechten bliebe?
7: Also wie gesagt, die ähm, Überflugrechte sind wieder ähm, äh, wieder erteilt worden. Ähm, der, nur der A400M, da sind wir mit Hochdruck dran, auch über das Einsatzführungskommando das zu klären. Ähm, da geht es ja um die äh, medizinische Versorgung vor Ort und auch die Möglichkeit dann auszufliegen aus Mali. Für Details, äh, wie gesagt, kann ich jetzt ähm, keine weiteren Informationen Mitteilen. Der Verteidigungsausschuss berät ja gerade über verschiedene sicherheitspolitische Themen. Das ist natürlich auch ein, ähm, ein Thema, was behandelt wird. Und ähm, bitte ich um Verständnis, dass ich da jetzt nicht näher zu der Lage was sagen kann.
0: Weitere Fragen zu dem Komplex, Mali Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Bentin dran mit einem neuen Thema.
12: Ich habe eine Frage fürs Umweltministerium. Es geht darum, dass die belgische Regierung gerade die Laufzeit von zwei Atomkraftwerken verlängert hat für zehn Jahre in der unmittelbaren Grenzregion zu Deutschland. Wie bewertet denn das Umweltministerium diesen Schritt, diese Verlängerung um zehn Jahre?
15: Ja, vielen Dank für die Frage. Das gibt mir Gelegenheit, auch auf etwas aufmerksam zu machen, was aus unserer Sicht wesentlich ist am belgischen Vorgehen, aber aktuell manchmal etwas unterbelichtet ist. Belgien ist ja bislang sehr stark von der Atomkraft abhängig, die dort etwa 50 Prozent im Strommix ausmacht. Und Belgien hält in der aktuellen Energiesituation daran fest, diese starke Abhängigkeit drastisch zu reduzieren. Belgien beginnt noch in diesem Jahr mit dem Atomausstieg, also der Abschaltung des ersten Reaktors, und wird bis Ende 2025 fünf von jetzt sieben Reaktoren endgültig abschalten. Das erhöht die nukleare Sicherheit in Europa und das ist natürlich gerade aus Sicht eines direkten Nachbarlandes sehr begrüßenswert. In Bezug auf die geplante Laufzeitverlängerung für die beiden jüngsten Reaktoren stellen sich natürlich sicherheitstechnische Fragen. Die werden wir bilateral adressieren. Wie Sie wissen, sieht die Bundesregierung den Betrieb überalterter AKW schon lange sehr kritisch, da sich alte Atomkraftwerke höchstens punktuell nachrüsten lassen, aber nicht umfassend.
12: Dazu so eine Nachfrage: Sie sprechen schon an, es gibt diese Störfälle immer wieder, deswegen gibt es auch große Sorgen in der Grenzregion. Wie adressieren Sie, sagen bilateral klären? Was, was heißt denn das? Also was tun Sie denn? um die Menschen in der Grenzregion zu beruhigen, die da Sorgen haben, weil es in der Vergangenheit oft Störfälle gab?
15: Ja, also auf jetzt konkrete Zwischenfälle, davon habe ich jetzt nicht gesprochen, aber sie beziehen sich da vielleicht auch auf diese Thematik der zwei Reaktoren, deren Reaktordruckbehälter so Rissbefunde hatten. Und ähm, Die Sorgen der Menschen in der Region nimmt äh, die Bundesregierung sehr ernst, nicht nur in, in, im Fall von belgischen Reaktoren, sondern überhaupt ähm, bei grenznahen Reaktoren. In Bezug auf Belgien gibt es eine, Grenz, äh, eine bilaterale Kommission, in der ähm, Sachverhalte der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes ähm, diskutiert werden, bilateral. Und das ist auch das Format, ähm, das ich meinte, ähm, dass wir also Sicherheitsaspekte, Sicherheitsfragen, die sich stellen bei einer Laufzeitverlängerung, bilateral adressieren
14: werden. Dann machen wir hier vorne. Das Hotel. Genau, Stefan Reinhardt, Schweizer Fernsehen. In diesem Zusammenhang. Ich bin nicht sicher, ob das mal kommuniziert wurde. Wann ist der Termin für den Stresstest hier in Deutschland? Gibt es da einen fixen Tag? Ende August habe ich mal gehört. Es gibt äh,
1: meines Wissens keinen fixen Tag. Wir haben kommuniziert, dass der Stresstest einige Wochen dauern wird. Und den warten wir auch in Ruhe ab. Also es könnte, so
2: ist es korrekt. So
1: es ist könnte korrekt. September werden. Möchte ich jetzt nicht drüber spekulieren. Also das war der... Das war die Aussage, die wir auch schon am Montag getroffen haben.
0: Gibt es weitere Fragen zu den Belgischen Atomkraftwerken? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jessen mit einem neuen Thema dran. Ist das Gesundheitsministerium zugegen? Ja.
3: Offensichtlich gibt es seit heute eine Einigung zwischen Gesundheitsministerium und Justizministerium über corona schutzfolgeregelungen ähm, Welche Rolle spielt in dieser Einigung die Frage der Isolationspflicht oder deren Aufhebung äh, für Infizierte?
16: Ja, danke für die Frage. Also äh, der Minister Lauterbach und Minister Buschmann werden sich heute dazu noch äußern und ich möchte den Äußerungen der Minister nicht vorweggreifen.
3: Warum eigentlich nicht? Das ist Ihnen doch aber schon länger bekannt, auch der Inhalt dieser Erklärung. Wird es, ich frage das dann konkret, äh, konkret wird es eine Aufhebung der Isolationspflicht für Infizierte geben?
16: Ich, ich weiß, dass es unbefriedigend für Sie, Herr Jessen, aber ich kann dazu noch nichts sagen. Warten Sie die Pressemitteilung ab und die Statements der Minister.
5: Herr Lange. Dazu. Ich hätte Frau Grünberg nur gerne gewusst, wann... Werden sich die beiden denn äußern?
16: Also nach meinen Informationen äh, müsste das jetzt zur Stunde sein. Wir werden es ja heute Nachmittag ähm, ausgeben.
5: Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht verstanden. Vielleicht bin ich ja der Einzige, der die Einladung nicht gekriegt hat. Aber wann? Also die beiden gehen vor die Presse oder, oder wie? oder was?
16: Es wird ein virtuelles Statement sein.
13: Ja. Herr Steinkohl dazu. Ich wüsste in dem Zusammenhang gern, warum dieses virtuelle Statement zeitgleich parallel zur Bundespressekonferenz stattfindet und warum bei einer so entscheidenden Frage wie dieser die beiden Minister nicht hierher kommen in die Bundespressekonferenz, was, glaube ich, der angemessene
1: Ort wäre. Also ich glaube, warum es nicht, äh, äh, warum das zeitgleich ist, da, daran bin ich ein bisschen schuld, weil ich heute Morgen den Kanzler äh, begleitet habe äh, nach Mülheim an der Ruhr und ich deshalb äh, den Vorsitzenden der Bundespressekonferenz gebeten hatte, äh, den Termin auf 13 Uhr zu verschieben und dadurch kam es zu einer Terminkollision, die äh, äh, vorher so nicht absehbar war.
0: Aber wir wollen jetzt nicht über Interna reden, äh, über diese Frage sozusagen, welche Termine wann, wie, wo angemeldet worden sind und wer, wie uns gefragt hat, ob er in die Bundespressekonferenz kommt. Ich kann nur sagen, dass ich das sehr bedauere, dass die beiden Minister und es eigentlich auch schwierig finde, das deutlich zu sagen. Und ich spreche in das Gesundheitsministerium, bitten das mitzunehmen, dass dieser Termin parallel zur Regierungspressekonferenz stattfindet und offensichtlich stattfindet und äh, hier dazu dann keine Aussagen gemacht werden. Das finde ich ehrlich gesagt ein Unding.
6: Herr Jung dazu? Was heißt ein virtuelles Statement? Also gibt's da können wir da wenigstens Fragen stellen? Das Hinterfragen.
16: Also das virtuelle Statement wird, soweit ich informiert bin, an die Presse, an den großen Verteiler verschickt werden.
0: Toll. Okay, nehmen wir das mal so hin zur Kenntnis. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann
10: ist der Eckstein dran. Eine Frage an Frau Wendt ans Bundesinnenministerium. Könnten Sie etwas zum Stand sagen? Thema Fachkräfte aus dem Ausland, um die überlasteten Flughäfen zu entlasten. Ähm, wie da die Sicherheitsüberprüfungen laufen und vielleicht auch Zahlen?
4: Ähm, das kann ich insofern nur, dass äh, ja bekannt ist, dass wir ähm, als auf das, auf Dringend der Verbände der Luftverkehrswirtschaft ähm, sozusagen innerhalb kürzester Zeit ein Verfahren etabliert haben, um äh, türkische Hilfskräfte anzuwerben für einen Einsatz an deutschen Flughäfen. Ähm, wir selbst als Bundesregierung werben aber nicht äh, das Personal für die Flughäfen an. Diese Aufgabe liegt nach wie vor allein bei den äh, tätigen Unternehmen, also in der Luftbranche tätigen Unternehmen. Die Fragen zur Anwerbung, zu Zahlen und so weiter müssen Sie bitte an die entsprechenden Unternehmen richten. Ähm, und Fragen zu Visa ähm, sind leider auch Themen des AA. Also das AA weiß, äh, wie hoch die Zahl der Visa ist im Zweifel. Sicherheitsüberprüfungen werden von den Ländern durchgeführt.
5: Ich kann zu den Visa ergänzen. Ähm, ich habe leider nur den Stand von gestern. Ich habe mir heute keinen tagesaktuellen Zahlen dazu geben lassen. Stand gestern war es so, dass wir aber auch tats tatsächlich erst seit wenigen Tagen vielen, äh, bei uns 44 Anträge eingegangen waren und allerdings von diesen 44 Anträgen erst bei einem die Sicherheitsüberprüfung vorlag und diese Zuverlässigkeitsprüfung und in dem einen Fall daher auch das Visum zügig erteilt werden konnte, die anderen Verfahren konnten aufgrund dieses fehlenden, dieser fehlenden Bescheinigung noch nicht abgeschlossen werden.
10: Frau Wendt, noch eine Nachfrage. Es gab jetzt die Kritik, dass es zu bürokratisch sei und diese Sicherheitsüberprüfungen zu lange dauern würden. Können Sie da aus Sicht des Innenministeriums was zu sagen?
4: Wie ich ja schon gesagt habe, werden die Sicherheitsüberprüfungen von den Ländern durchgeführt. Und wir gehen davon aus, dass es, ähm, da es sich ja um eine kurzzeitige Anwerbung handelt äh, für die Sommermonate, das im Rahmen durchgeführt wird. Aber eine Sicherheitsüberprüfung muss natürlich auch korrekt durchgeführt werden. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Auch da müssen Sie im Zweifel bitte dann sich an die Länder wenden.
5: Wenn ich dazu noch ergänzen darf, das Visa-Verfahren an sich, was dann äh, eingeleitet wird, wenn die äh, Sicherheitsüberprüfung abgeschlossen ist, äh, sollte in der Regel nicht länger als zwei oder drei Tage dauern. Und wir haben auch entsprechend ähm, Ressourcen, äh, halten entsprechend Ressourcen vor, um sicherzustellen, dass die Bearbeitungskapazität ausreicht. Herr Jessen dazu? Ja,
3: ähm, wir haben sehr viele auch arbeitslos gemeldete Menschen in Deutschland besteht nicht die Möglichkeit, da zu mobilisieren und auch sagen wir pragmatischen Weg die notwendigen Kräfte zu gewinnen. Muss das so umständlich ich, erlaufen?
0: Wer fühlt sich dazu rufen? Das Arbeitsministerium dazu sagen. Das ist doch eine Bitte.
17: Herr Jassen, vielen Dank für die Frage. Ich kann für das BMAS nur sagen, dass wir natürlich im Rahmen der Bundesregierung mit dafür die Bedingungen geschafft haben, dass jetzt kurzfristige Lösungen auch mit ausländischen Arbeitskräften gefunden werden können. Aber grundsätzlich ist das BMAS immer bemüht, darum auch inländische Potenziale zu helfen. Wir haben den sozialen Arbeitsmarkt, wir haben andere Arbeitsförderungsmöglichkeiten und die werden auch weiter genutzt und natürlich auch die Möglichkeiten geschaffen, die Tätigkeiten zu übernehmen, die gegebenenfalls am Flughafen angefragt sind.
3: Ja, umso mehr dann die Frage, was wurde seitens Ihres Hauses oder möglicherweise auch anderer probiert, um aus dem vorhandenen inländisch vorhandenen Arbeitskräftepotenzial Menschen zu finden, die diese Aufgaben wahrnehmen können. Dann würde sich die Visa ja gar nicht stellen.
17: Ja, also ich glaube, Herr Jessen, es ist eine dauerhafte Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Menschen den Weg in den Arbeitsmarkt schaffen, die im Moment gerade arbeitssuchend sind, aber es ist nicht Aufgabe der Bundesregierung hier oder nicht Aufgabe des BMAS hier dann Lücken zu füllen, die sich eventuell woanders auftun oder dann noch mal besonders Leute in diese Art von Arbeit hineinzudrängen. Herr Merkham dazu?
5: Ja, ganz konkret, Herr Mühlen, hat es denn schon einen Kontakt äh, des Ministers mit der neuen Chefin der Bundesanstalt für Arbeit gegeben in diesem Zusammenhang?
17: Das weiß ich nicht, ist mir nicht
6: bekannt. Herr Jung, dazu? Sie sagen gerade, es ist nicht Aufgabe Ihres Hauses, die Lücken zu füllen und gleichzeitig helfen Sie damit, die Lücken zu füllen mit, Ausl mit billigen ausländischen Kräften, oder?
17: Nee, wir haben dafür die Bedingungen geschaffen, dass das jetzt möglich ist. Aber wir konzentrieren uns nicht darauf, Menschen, die arbeitslos sind. Dann ähm, ist es ja immer noch eine freie Arbeitswahl. Die Menschen dürfen dann Arbeit aufnehmen, die sie wollen. Ähm, das geben wir als Ministerium nicht vor. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht.
6: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung-Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab. Und jetzt geht's weiter.
8: Gibt es andere Fragen noch?
0: Herr zum fängt mal an. Herr sie da sind Sie.
8: Ja. ja, mittlerweile liegen die Erkenntnisse des äh, Corona-Gesetzes äh, äh, vor. Man kann das online jetzt nachlesen. Könnten wir dann noch nochmal einsteigen?
0: Wenn es dazu Fragen zur Bereitschaft zur Verantwortung von Fragen gibt, gerne.
8: Also... In puncto Maskenpflicht gibt es ähm, die optionale Le Regelung, die die Länder einführen können, dass bei Kultur, Freizeit, Sport etc. die Maskenpflicht zwingend ausgenommen werden muss, wenn Menschen vor drei Monaten geimpft wurden. Schließt das dann quasi eine Impfempfehlung für alle mit ein, die der Minister vor kurzem angeregt hat und die dann die ein bisschen revidiert wurde von der Bundesregierung, weil sonst kann das ja keiner erfüllen. Also vollständig geimpft, das ist ja bei den meisten Menschen inzwischen viele Monate her.
16: Die Impfempfehlung vom von unserem vom, vom Minister, die bleibt natürlich, die haben wir hier an dieser Stelle auch häufig erklärt. Dazu gibt es die Impfempfehlungen der STIKO, die will sich im September nochmal mal äußern, wie sie in den Herbst gehen möchte, mit was für einer Impfempfehlung. Die EMA auf der europäischen Ebene hat ebenso Empfehlungen gegeben, dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen.
8: Dann, äh, es gibt umfangreiche Testpflichten, schließt das dann wieder die freie Abgabe der Tests mit ein oder bleiben die weiterhin, so wie das im Moment ist, zahlungspflichtig?
16: Die Testverordnung ist ähm, hier vorgestellt worden und die gilt, solange sie gilt.
0: Das weitere Fragen zu dem Komplex.
3: Herr Jessen. Ja, dann stelle ich doch die Frage von vorhin nochmal. Wie sieht es aus mit der Aufhebung der Isolationspflicht für Infizierte?
16: Dazu liegen mir keine Informationen vor, wie wir die mit dem Infektionsschutzgesetz verzahnen.
3: Weiß das BMJ äh, vielleicht, wie die Regelung, die Einigung in dem Punkt aussieht?
0: Schüttelt den Kopf, das BMJ.
16: Wir können Ihnen also, das nachliefern, Herr, Herr Jessen. Ich werde das äh, im Ministerium nochmal nachfragen.
0: Das wäre schön. Gibt es weitere Fragen zu der Einigung der Bundesregierung dieser Frage? Sehe ich nicht. Dann ist Herr Meerkamp mit einer weiteren
5: Frage. Frage an Herrn Büchner Wie ist denn die Bundesregierung auf der äh, Geber, Ukraine Geberkonferenz in Kopenhagen vertreten?
1: Sie meinen wie im Sinne von Personell? Genau. Das müsste ich recherchieren und das müssten wir Ihnen nachliefern. Ich kann das nicht aus der Lameng sagen.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Gibt es andere Fragen? Das sehe ich auch nicht. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und eine weitere schöne Woche.